0: Vai zini, kāds bija Latvijas skaņrežu kops risinājums autortiesībai stāvībā? Jaundibinātajās Baltijas valstīs 20. gadsimta 20. gados, joprojām bija spēkā Krievijas impērijas likums par autortiesībām. Taču tas, kurā brīdī valstis izdeva jaunajiem sociāliem un tehnoloģiskajiem apstākļiem piemērot autortiesību likumu, Un, kad tās pievienojās starptautiskajai autortiesība bija atšķirīgs. Iemesli, protams, ir vairāki, bet viens no tiem pašu autoru aktīvā rīcība. Lai ilustrētu tā laika ainu un komponistu motivāciju, piedāvāja Latvijas skaņražu kopas priekšsēdētāja Jāzepa Vītola 1931. gadā rakstīto citēju, Citās kulturāli vecākās zemēs jau sen pārvarēts uzskats, ka māksliniekam jāpietiek ar slavu vienu un ka komponistu darbi pieder visiem un katrs ar tiem var rīkoties pēc saviem ieskatiem. Mūsu dienu uzdevums ir noskaidrot, kas paliek autora ideālā daļā un kas tam pienāks reālā veidā. Atsvabiniet komponistus no šaubīgās sajūtas, ka tie saņem tikai goda dāvanas. Pie šī uzdevuma autoru honorāru sakārtošanas un kolektīvas pārvaldīšanas Latvijas skaņrešu kopā ķērās jau uzreiz pēc biedrības dibināšanas. 1924. gadā komponisti vienojās par pirmo kopīgo skaņdarbu honorāru tarifu, kurā atlīdzības apmēru noteica nevis procents no beļašu ienākumiem koncertvietas platības vai kāds cits parametrs, bet gan iedalījums pēc skaņdarbu žanriem – Piemēram, par dziesmas izpildīšana sākotnēji bija jāmaksā 50 centiem, bet vislielākais honorārs 60 latu bija jāmaksā par simfonijas atskiņošanu. Tad, kad šāds honorāra tarifs bija izstrādāts, Latvijas skaņreža kopa vienojās, ka tālāk Autortiesība administrēšanu nodos Latviju mākslas aģentūrai, kuri jau nodarbojās ar rakstnieku honorāru pārvaldīšanu. Tomēr sešu gadu laikā komponistu neapmērinātība ar sadarbību pieauga un līgumu tomēr lauza. Latvijas skaņrežu kopa nolēma, ka turpmāk pati uzņemsies savu biedru autormantisko tiesību kolektīvo pārvaldīšanu. Biedrība honorāru reģistrēšanu un izmaksāšanu uzticēja vienam valdes loceklim manzinim. Par to līdz 1935. gadam bija atbildīgs Jānis Mediņš, bet pēc tam Edvards Kalniņš par atlīdzību saņemot procentus no katra honorāra summas. No 1936. gada Latvijas skaņrešu kopu pati autoru honorārus iekasēja no radiofona, bet no dažādām organizācijām un izpildītājiem honorārus administrētu uzticēja Latviešu svētku biedrības pārstāvim Jānim Kuplim. Laika gaitā biedrība vienojās arī par dažādiem honorāru minimumiem, piemēram, par nošu izdošanu un reproduciēšanu, kā arī skaņdarbi ierakstīšanu skaņu platēs. Uzlabojumu ieviešana autortiesību administrēšanā bija ļoti lēna, bet neatlaidīga. Nenogurstošā autori jautājuma aktualizēšana un gadiem ilgā darbība autortiesību aizstāvībā noteikti vērtējama kā viens no iemesliem, kas veicināja Latvijas pievienošanos starptautiskajai Bērnu konvencijai par literatūras un mākslas darbu aizsardzību, kā arī Nacionāla autortiesību likuma pieņemšanu 1937. gadā. Latvijas skaņdarežu kopas izveidoties skaņdarbu tarifi bija pamatā tiem tarifiem, kas 30. gadu beigās stājās spēkā ar likumu. Šie noteikumi būtiski atviegloja autortiesību aizstāvību un rosināja autoru honorāru veiksmīgāku administrēšanu, kas rezultējās komponistu sociālā un ekonomiskā stāvokļa uzlabošanā.